0: حييتم يا صحب في بودكاست لوحة مع محدثكم مصطفى هيج لوحة بودكاست أدبي حواري نلتقي فيه بشعراء وأدباء وكتاب وصناع محتوى نحتفي بالكتابة ونتسامر حولها إنها الركن الأوثق في حلقاتنا غير أنها ليست الركن الوحيد نعود مع ضيفنا إلى البدايات وننطلق منها إلى الأحلام والطموحات وبين ذلك كشف كثير في بودكاست لوحه نسعى لتقديم ماده جذابه ومفيده وفريده نبثها على اكثر من 12 منصه تطبيق بودكاست في ايتونز جوجل بودكاست كاست بوكس وراديو بابليك واوديو كتاب الراي الحصري لهذا الموسم اوديو كتاب منصه صوتيه متنوعه ثريه زوروا موقعهم اخيرا بودكاست لوحه جهد فردي حتى الان نتطلع الى حبكم وعنايتكم وتقييمكم ولنشر البودكاست والاشتراك فيه ومتابعه حساباته فقط شكرا لكم السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة في بودكاست لوحة ضيفنا في هذا اللقاء الشاعر والأكاديمي الدكتور عادل بن خميس الزهراني سنتحدث في هذه الحلقة عن الشعر وعن الحياة حلقة ممتعة الدكتور عادل خميس الزهراني أهلا بك في هذا اللقاء في بودكاست لوحة أهلا وسهلا دكتور تقول في ديوانك الأخير حدث في مثل هذا القلب اترع كؤوس الرضا منها لآخرها وحضن حنو والحنايا لاهثا شرها واجعل لأمك في الأطلاع متكئا واقصر حياتك فصا في أساورها وعز من خلق الإنسان في عجل ما حك جلدك خير من أظافرها كيف حال أمك الآن
1: الدنيا بخير، وما دامت الدنيا بخير فأمي بخير، يعني أنا وإخوتي نسمي أمنا أم الدنيا. فما دامت الدنيا بخير هذا معناها أن أمي بخير. الله يحفظها ويخليها لنا.
0: آمين آمين، وجميع الأمهات. آمين. في حفل تدشين الديوان طيب الذكر، تحدثت عن أبيك عليه الرحمات والرضوان، وعن قصة الفول الصباحي وعن أدت التعريف أم أم فول المتخن الذاكرة لو عدنا إلى
1: هذه اللحظات طيب نعم أنت تشير إلى حفل تدشين ديواني الأخير حدث في مثل هذا القلب الفكرة أن كانت لدى أبي عادات غريبة ولذيذة هكذا كنا إذا صلينا الفجر وعاد إلى المنزل ينظر إلينا بابتسامة جميلة ويقول بلهجة تهامية لذيذة: ميدن فول؟ يعني تبغون الفول ودكم في الفول؟ فهذه يعني هذا عرض لا يمكن مقاومته، الغريب أنه كان يرفض جدا أن أن نذهب نحن لإحضار الفول أو أن نرافقه، كانت مهمته يعني العظيمة يعني. بعد وفاته رحمه الله بشهور وبأكثر من سنه ظلت هذه الذكريات وخصوصا هذه الذكرى يعني ترافقني وتراودني بين حين واخر قلت اني في يوم من الايام صليت الفجر كان نهارا او كان صباحا باردا غائما خرجت من المسجد وكان يرافقني كنت اشعر به بجواري يسير بطريقته الجميله أتذكر فعلا أني فعلت هذا حقيقة نظرت إليه فنظر إلي بابتسامته نفسها وقال العبارة ذاتها ميدان فول خانتني اللحظة خانتني قدماي حينها وجلست على أقرب رصيف بجوار المسجد ثم كانت القصيدة قصيدة حضره التي افتتح بها الديوان.
0: عليه الرحمات. رحمه الله. الم تكتسب لسانك شيئا من اللهجه؟
1: بلا شك اللهجه نتحدث عن اللهجه الخاصه، اللهجه الزهرانيه الخاصه، اللهجه السروية نسميها بلا شك، لكني انا من ابناء جده يعني. آه صح يعني صحيح انني ولدت في الرياض لكني لم اعش في الرياض الا شهورا بسيطه، ثم احضرنا ابي الى جده. ومن يومها وانا جداوي علاقتي بالديره وبلسان الديره يعني يعني كانت وتظل مستمره لكن هذه اللهجه يعني هي لهجه خاصه بالمنزل لهجه خاصه بام الدنيا باخوتي يعني الكود الخاص هذا بنا
0: عظيم لكل اسره لغتها الخاصه واسرارها مم. كانك نشات في الطائف مما تذكره من حفل التدشين
1: نعم لم انشأ هنالك لكن كان لنا علاقه بالطائف مستمره لوجود اخوتي اخي الاكبر واختي الكبرى يعني هم هنالك في الطائف من من عقود طويله وانت تشير الى <تصفيق> تشير الى بداياته الشعريه يعني هو ابي ذاته رحمه الله يعني تذكر هذه القصه يقول ان اول ما جرى الشعر على لساني لسان عادل كان في الطائف وكان هجاءً يذكر هو اني اني ان الغداء تاخر علينا وان مسؤولي الاعاشه كانوا السبب فيعني بعد الحاحي الطويل قررت او اختار لساني اختارت اللحظه ان 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 يخرج عتبي على شكل هجاء لمسؤولي الاعاشه، مسؤولي الاعاشه بالمناسبه كان يعني امي واختي الكبرى فكانت ابيات في الهجاء الحمد لله لا اذكر الابيات يعني
0: سبحان الله أنا اتلقت كلمة الطائف ونسجت حولها خيالات وجبال وبرد وشعر فهي جدة السر وجدة النشأة
1: بلا شك جدة عروسي التي لا تنسى ولا تتخلى ستظل جدة مهما كان مهما شرقت وغربت جدة هي الأساس هي الأول والآخر
0: عظيم جدة مدينة ساحرة وسحرها غير مفهوم رغم الإستحام رغم الرطوبة والحر تبقى هي جدة الشعر أولا الشعر دائما لو أسمعتنا شيئا من رائعتك الشك مرتبكا جميل
1: طبعا كما قلت انا في في اللقاء هذه هذا النص يعني خرج مني في فتره حرجه فتره عجيبه بعد ما سلمت رساله الدكتوراه وقبل المناقشه هنالك في بريطانيا وقد اهديت النص في ليله التوقيع الديوان لاستاذي الدكتور الناقد الجميل الدكتور سعد سعيد السريحي يقول لعلك كنت حلما او لعلي سفحت العمر في كأس التسلي، أتيتك من سحيق الدهر شمسا، أعب لهيبها وأدس ظلي، ولم أعي من فنون الزحف عشقا، إذا حمي الوطيس سوى التولي، فمن للدرب في غسق الليالي، إذا انطفأت قناديلي مملي، أنا ما جبت آفاق الحنايا لأسقط في نعيم السجن كلي، إذا طافت بنات الفكر حولي طفقت على ضفائرها أصلي وإن جثت النجوم على جبيني مسحت رماد حزني في محلي ألفت سذاجتي ورضيت حظي من الدنيا بما فيها فقل لي أأنت من الوجود تروم خلدا أم الموت الجميل هو التجلي
0: الدكتور سعيد السريحي آه لمن لا يعرفه ما موقعه من الاعراب في الساحه الثقافيه السعوديه
1: في قلب الجمله اذا لا تستطيع ان تخرج سعيد السريحي من من جمله الثقافه المحليه والعربيه هو عمده في 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 تلك الجمله يعد سعيد السريحي مفخرا لهذا الوطن بالنسبه لي اعتبره واعده احد اهم ثلاثه نقاد من على المملكه العربيه السعوديه وهو بلا شك يشاطره وهو في الصف الاول من نقاد العالم العربي حاليا.
0: الدكتور سعد السريحي احد الثلاثه ولعلي اتوقع ان الثاني الدكتور عبد الله الغذامي. نعم آه نعم كتبت عنه قصيده غذنمه م- لم تخن الذاكره. غذمنه نعم. آه والثالث ام تتركه
1: سعد البازعي سعد البازعي وبكل فخر حقيقه
0: نعم الرجل العظيم بكل المقاييس الدكتور عادل الزهراني شاعر واستاذ النقد الحديث بالجامعه هل ينظر الى الشعر بوصفه الشاعر والصاحب ام بوصفه استاذ النقد ام باثنين معا
1: يعتمد الامر على على الظرف وعلى المكان حقيقه احيانا او اكون ذلك الناقد حين اتعامل مع النص ومع القصيده في في الفصل مع طلاب الدراسات العليا وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس احتاج لذلك الناقد ان يرفضني ويرفضهم في التعامل مع النص الشعري وفي احيانا كثيره هو الشعر وهو الشاعر فقط عند
0: الكتاب لا يحضر الناقد يتولى ويترك
1: المكان للشاعر ليس كذلك بلا شك نعم نعم ليس هنالك ناقد واعٍ في تلك اللحظة حقيقة أحيان أشعر أنه ليس هنالك إنسان واعٍ في تلك اللحظة
0: لماذا الشعر
1: رغيفنا رغيفنا على الأرض نحن الذين لم نختر نصبح أنبياء أو أمراء أو ملوك في هذه الأرض الشعر رغيفنا
0: اذا هو الذي اختارنا
1: هو فعل بلا شك
0: الشعر لمن تكتبه
1: يكتبني لكل من يريد ومن لا يريد
0: هو الشعر احد الاعمده الاساسيه في حياتك لكن ما هو معيار الشعر عند الدكتور عادل وعند الشاعر عادل
1: جميل اعتقد ان يمكن ان اقول ان التجربه الصادقه هي المعيار، التجربة الحقيقية. كل ما بعد ذلك تفاصيل.
0: هذه التجربة الصادقة التي تنتج شعراً صادقاً وشعراً لذيذاً. كيف نفهم, نفهم هذا الشعر الخارج من هذه التجربة؟ أولاً هل هو يُفهم أم يتذوق؟
1: نحن نتذوق الشعر، نشبعه تذوقاً حتى يفتح لنا أبوابه، حتى يكشف لنا أسراره، وأعتقد أن هذه هي الطريقة نعم بشكل أو بآخر.
0: ربما بسبب تخصصي لو حاولت أن أنقل هذه العملية إلى خطوات كيف يستطيع الإنسان أن يتذوق الشعر؟
1: جميل بداية أنا لا أعتقد أن هنالك إنساناً لا يتذوق الشعر هنالك إنسان علاقته بالشعر رتيبة ربما يعني ليست مستمرة وكذا، لكن أنا أعتقد أن حب الشعر مثل حب الإيقاع نزعة إنسانية. يحتاج الإنسان يحتاج الإنسان أولا إلى مجموعة من الخطوات تبدأ في بالقراءة. العلاقة الأولى مع القصيدة هي علاقة إعجاب، هي نظرة إعجاب، طيب؟ ثم يبدأ الإنسان بقراءة النص، مثلها مثل باقي الطموحات في الحياة والحياة والتعامل معها معها. تقرأ النص قراءة النص باستمرار وبكثرة تبدأ كما قلت تبدأ القصيدة ويبدأ النص بإعطائك مفاتيحه، ثم هنالك مجموعة من الخطوات الدقيقة حقيقة في التعامل مع النص الشعري تساعدك على فهم أكبر لطبيعة النص ولأبعاده بلا شك.
0: هذه الدقيقة
1: ما هي؟ جميل. في النص الشعري نحن نتحدث عن مجموعة من المستويات نسميها البنى. عادة النص الشعري يتعامل وخصوصا النص الشعري الحديث لا يخلو من هذه البنى، وهي بنى واضحة، بنى تعتمد على اللغة، النص الشعري كائن لغوي جمالي نتعامل معه بحسية، اللغة هي الحقيقة الفيزيائية الأساسية في النص، لذلك نحن نتعامل معها عن طريق أولا اللغة, اللغة اللي هو الأساليب، طيب المستوى الأسلوبي، طيب سواء على الالفاظ المعاجم التراكيب وبقيه بقيه التقنيات. ثم هنالك المستوى البلاغي اللي هو نسميه مستوى المجاز. نستخرج الصور الفنيه نبدا في التعامل معها شيئا فشيئا عن طريق عن الدربه والمعرفه. الصور الفنيه، الاستعارات، الكنايات، المجاز المعقد والمركب وغير ذلك. لدينا قبل هذا كل قبل هذا كله الايقاع المستوى الايقاعي والشعر ايقاع. طيب في كل تفاصيل الشعر لنقل الشرط الاول من شروط الشعر هو الايقاع، التعامل مع الايقاع تعامل يعني مختلف بطرق مختلفه وفقا لطبيعه النص، اذا كان نصا عموديا نتعامل معه عن طريق هذه العموديه، عن طريق الوزن القافيه وعن طريق الايقاعات الداخليه. إذا كان أيضاً نصاً من الشعر الحر اللي هو شعر التفعيلة له طريقته، وإذا كان قصيدة نثر هو كذا يعني له طريقة في التعامل. ثم بعد ذلك هنالك بعد أخير لعل النص الشعري الحديث يعني يتخصص ويختص به مثل اللي هو نقول البعد الدرامي، اللي هو سردية النص الشعري، مستوى السردية في النص الشعري، كيف يسرد النص كأنه قصة. نتعامل معها اذا تعاملت مع هذه البنى والمستويات ستجد انك تصل الى مستوى مهم ومستوى متطور في فهم النص لكنه كما يعني تلاحظ جزء من من علم لابد ان تتعلمه وتتشربه مثل باقي المجالات
0: لتكن او لتكون الصوره واضحه بالنسبه لي وللمستمعين كيف يستطيع الإنسان العادي أقصد بالعادي الذي لم يتخصص في النقد ومدارسه ولم يكتب الشعر كيف يتعامل أو يتذوق قصيدة لمحمد الماغوط ولأمر القيس وعنترة وصرح الصبور؟
1: نعم هذا من الأسئلة التي تعتقد أنها أنها سؤال عابر وسؤال سهل لكن هي من الأسئلة الفلسفية المهمة والجدلية عن طبيعة الشعر لأن الشعر شيء جميل يدركه الجميع حقيقةً. ندركه نحن المتخصصين في 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 المجال النقد وفي النظريه كما يلمسه ذلك الشخص البسيط الذي لم يحظى باي تعليم وجداتنا كذلك كم من جداتنا وامهاتنا من يحفظون الشعر فصيحا كان او او شعبيا لذلك نعتقد ان روح الشعر هنالك روح شعريه في في القصيده يعني يحدث بينها وبين الانسان تواصل بطريقه معينه، يعني مثلا الفيلسوف فيلسوف الظاهراتي الاول مارتن هايدجر يقول ان الانسان يقيم شعريا في هذا الوجود، لعله كان يعني هذا ان ان نستطيع عن طريق عن طرق عن يعني بطرق معينه ان نلمس جوهر الاشياء، اعتقد وهو يقول ذلك بلا بلا بالمناسبه هايدجر يقول اعتقد ان الشعر وسيله تساعدنا على لمس جوهر الأشياء، لذلك عن طريق لمس ذلك الجوهر نستطيع ونتعلق بالشعر. مستويات النصوص الشعرية مختلفة، هنالك نص معقد، نص مفتوح، ونص مغلق، وكل وهنالك مختلف الموضوعات والقضايا ومختلف الأنواع الشعرية. بعض الأنواع الشعرية تطيب لي وبعضها تطيب للآخرين، هي خيارات موجودة كما قلت. كيف كيف يعني كيف يعني تعلق تلك تلك القصيده ويعلق ذلك البيت في في ذهن الانسان ويتعلق به يعتمد على ظروف كثيره للنص الشعري وايضا لظروف المتلقي ذاته اذا لعل
0: الذي يريد ان يتذوق الشعر ان يجعل القصيده هي التي تحضر لا ان يفرض ذائقته عليها
1: اعتقد هذا من العوامل المهمه للتعامل الصحيح مع الشعر نعم
0: ديوانك الأول بين إثمي وارتكابك. كأن إصداره تعثر ابتداءً ثم
1: نشرته مرة أخرى. دعم ولم لم يتعثر الإصدار يعني مر بظروف يعني غريبة قليلاً طيب أنا عملت في الصحافة وعملت في في عالم الشعر لفترة طويلة ثم في لحظة قررت أن 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 لدي من من الأعمال الشعرية ما يمكن أن أجمعه. ليصبح ديوانا في تلك الفترة نادي الباحة الأدبي وافق أو حقيقة هو يعني جاءني من مرسول من طرف من طرفهم يطلب هذا الديوان وسعدت بذلك وأرسلته لكنني غيرت العنوان بعد ذلك غيرت العنوان لأن تأخروا تأخروا في الرد علي فأضفت قصيدة أو أكثر وغيرت عنوان الديوان ولكي لا احرجهم في تلك اللحظه يعني قمت باصدار الفسح بنفسي الفسح من وزاره الاعلام هنا للديوان وارسلته لهم لكنهم اعترضوا على العنوان العنوان الجديد. طيب صار في تلك الفتره صار يعني اشكال او صار نقول يعني نوع من سوء التفاهم خصوصا اني كنت بعيدا وكان اخي من يتولى الموضوع فرفضوا رفضوا نشر الديوان بعنوانه الذي اقترحته. ثم يعني ارتأيت ان اسحب الديوان وشكرتهم على ما قدموه وعلى عرضهم، وبعد ذلك نشرته انا عن طريق مؤسسه المدينه للصحافه والنشر بعنوان ثالث جديد لا ليس الاول وليس الثاني بالمناسبه.
0: هل نستطيع ان نعرف العنوان القضيه؟
1: كنت اشعر انه في المساله كمينا يعني. نعم هو بي بي يحمل عنوان إحدى القصائد في الديوان كانت قصيدة حديثة بعنوان ولقد همت به وهم بها
0: أريد أن أسمعها
1: أبشر ولقد همت به وهم بها لا سيد في الباب كلا لا أحد لا سيد تخشينه أو قائل إن كان قد قميصه دبرا كذَبتِ وكان خير الصادقين. كلا ولا إني أخاف الله رب العالمين. لا شيء قد ألقى بقاع الجب غفته وأسلمك الجسد. لا شيء فانتهكي سريرته لعلك تشبعي ولا حسد. العمر العمر عمرك، أنت من يهب السنين، وأنت من يدري متى أو أين حتى لن يهب، مدي يديك، مدي يديك وأشبعي نهم الرماد إلى اللهب، أسلمتك السبع السمان، تخيري ما شئت منها، لن أقول السجن يا ربي أحب إلي من، لا لن أقول، ولو رأيتك تجمعين النسوة القطعن أيديهن إكبارا وصب يا صاحبي يا صاحبي تدبر أمريكم الخبز أثمن من شهية طائر والخمر ملعون معاقرها وعاصرها وبائعها وثغر الصحو عنقود بناصية العنب
0: الصمت في حرم الجمال جماله كما يقول نزار وإن كانت عبارة يعني في هذا المقام تذلة هذه القصيدة تقودني أنا بالتحديد إلى هذا التساؤل توظيف الرمز الدينى في الشعر وضفت قصة يوسف عليه السلام وفي قصيدة عصى موسى الكليم ما حدود هذا التوظيف؟
1: اعتقد أن لا حدود لا حدود للتوظيف لنا ان نوظف ما نشاء كما نشاء هذا النص الذي قراته يعني قوبل بنوعين من من التلقي هنالك من قبله وأعجب به كثيرا وناقشه وحلله تحليلا مفصلا وهنالك من هاجمني بهذه المناسبه يعني كان هجوما شرسا وقد ذكرت ذلك اكثر من مره على مواقع الانترنت لكني لا لم ارى ولا, ولا ازال لا ارى في الامر اي اي اي, أي مانع حقيقه اراه انا اراه ميزه انا ارى لغه القران هي 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 يعني اجمل وهي هي, هي النموذج الارقى لما لعبقريه اللغه العربيه فمن الطبيعي ان نستفيد منها ان ان بحكم بشريتنا ان نغار منها ونحاول ان نقلدها ان نقتبس منها ليس هنالك مشكله انا اعتقد ان التوظيف مسموح مطلقا الامر في كيفيه التوظيف بلا شك
0: لو نقلت الذي افهمه من كلام الجهه الاخرى يقولون هذه رموز دينيه ولها مكانتها التي يجب ان تكون القداسه كمسلمين فيسعنا ان نوظف رموزا اخرى بمعنى الا يكون التوظيف مطلقا.
1: انا ارى الامر من جانب عكسي بالمناسبه. الشعر علم العرب الذي لم يكن لهم علم يعني اصح منه ان ان صحت النسبه لعمر بن الخطاب. لذلك حينما نوظف من رموزنا من عباره من من, من, من لغه القران ومن ومن هذا التراث الديني نحن نوظفها نوظف ما نوظفه في اجمل منتج واهم المنتجات اهم ما انتجته انتجه العرب في في منتجنا المقدس الخاص بنا المقدس البشري فهمتني؟ لن نستطيع لن نستطيع ان ان ان, أن نجاري القران وعبقريه القران واعجاز القران اللغوي لكننا نحن انا اعتقد اننا نكرم هذا هذه اللغه ونكرم هذه الرموز حينما حينما نستفيد منها حينما نستظل بظلالها في نصوصنا انا لا اعتقد ان هنالك مشكله بالمناسبه
0: لعلهم يقولون انا احاول أن ابحث في في الذي يفكرون فيه لعلهم يقولون الاشكال ليست في التوظيف الاشكاليه في مستوى التوظيف وفي مدى
1: طيب ال وهذه مش مسألة إشكالية في النقد بالمناسبة لأنك لا تستطيع أن أن, أن, أن تحدد الموضوع لأن الشعر هو نص مراوغ ونص مجازي ومفتوح الأفق طيب في في رأيي هنالك بعض الحدود حدود الاحترام طيب التي يمكن يمكن لنا أن نتعامل معها وأن تكون حدودنا التي ايش نسير وفقا لها سأكون صادقا معك المجتمع وحدود المجتمع هي من تحدد ذلك ستجد ان معظم الشعراء شعراء السعوديين وهم يوظفون المقدس يسيرون وفقا لذهنيه هذا المجتمع لا يخرجون عليه. في مجتمعات اخرى عربيه سنجدهم اكثر حريه واكثر يعني احيانا اكثر حده في التعامل مع بعض بعض الرموز ولا نلومهم كما قلنا لانهم يسيرون وفقا لظروف اجتماعيه يعيشون وفقا لمجتمع. سأكون صادقا معك، أنت لا تنتظر من مجتمع فيه تعددية دينية، فيه المسيحية ومسموح فيه ويعني و- 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 تعددية دينية مذهبية كبيرة، وأيضا يعني في مستوى مثلا لنقول من الدينية من اللادينية من الإلحاد وكذا، أن يكون أن لا نستطيع أن نقارن تعاملهم مع المقدسات الدينية بشتى يعني طرقها بشتى مجالاتها أو بشتى أنواعها بمجتمع مثل المجتمع السعودي الذي يسير وفقا لظروف تاريخيه ودينيه معينه، فهمت الفكره؟
0: الا يجدر بهؤلاء الشعراء والكتاب والادباء والمثقفين حتى ان يحترموا رموز
1: المجتمع المقدسه؟ انا لا اعتقد انهم لا يحترمونها لكن هل يعني هذا الاحترام الا الا يوظفوا ويقتبسوا ويستخدموها؟ هذا هو السؤال. طيب حينما حينما ياتي شاعر ويستخدم هذه الرموز بطريقه قد لا تناسبني انا ابن المجتمع السعودي لكنها مفهومه في مجتمع اخر. بصفتي ناقدا حقيقه لم اقف على نص واحد لا يمكن تاويله تاويلات مختلفه. طيب في كثير من الامور حقيقه وساكون صادقا ان التعامل مع هذه النصوص تعاملا متشنجا يسبب ذلك, لنقول ذلك الاختلاف ذلك الاختلاف وذلك الصراع إذا تعاملنا مع الشعر تعاملا متسامحا وفهمنا طبيعته سنجد لكثير من هذه النصوص ولكثير من هذه الاقتباسات ولكثير من هذا التوظيف التأويل والمبرر هنالك شطحات أصعب وأبعد لكن لا بد أن نتعامل معها بصفة شطحات إنسانية
0: إذن علينا أن نقرأ الشعر بيصفي الشعر لا بيصفي شيئا آخر يحتمل
1: معنى واحدا فقط مهم جدا الشعر من أهم رسائله أنه يفتح الآفاق نحو ال... الاحتمالات الشعر تو... تصوير للحياة بطريقة مختلفة الحياة مليئة بالاحتمالات مليئة بالتحددية مليئة بالاختلافات مليئة بالأسئلة غير المجاب عليها لماذا نريد من الشعر أن يجيب على كل سؤال يطرح أو يطرق له
0: سؤال مقابل الرموز الاسلاميه او الرموز المستقاه من ثقافه الاسلاميه لماذا ليس لها الحضور الاوفر في الشعر العربي خذ مثلا رمزيه الكعبه رمزيه الطواف رمزيه الرمي في الحج ليست حاضره بشكل يعني هي تستحق
1: اعتقد ان اني استطيع ان اقول العكس ستجد ان شعراء مكة والمدينة والشعراء الذين لهم علاقة وطيدة بالحرمين ولا بال حتى بالمسجد الاقصى يعني يكتظوا شعرهم بتلك الرموز وبتلك الروحانيات، حقيقة شعراء لهم دواوين كاملة عن مكة وعن المدينة وعن المشاعر المقدسة. الفكرة كما قلنا ان الشعر ينبع من التجربة الانسانية التجربة الذاتية، طيب فلن اذا كان الانسان لا علاقة له حقيقية بتلك المشاعر، علاقة 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 تفاعل ستجد لن تجد ذلك تلك كما قلنا الإشارات والإلماحات والإحالات التي تقود إلى إلى هذه الأماكن، ستجد كما قلنا رموزا لها علاقة بثقافته بمجتمعه بتكوينه الثقافي حينما يدخل أو يقحم الشاعر الرمز الذي يريد اقحاما يكون ذلك ظاهرا يعني ان لم يظهر في نص ما سيظهر في النص النصوص الاخرى وللاسف هذا يعني واحد من ادلة فشل الشعر وفشل الشاعر يعني.
0: على سبيل المثال توسل الاساطير الاغريقيه في الشعر العربي الا يجعل هذه القصيده هي قصيده ممكن تلقاها مستلبه وقد لا تكون قصيده عربي بمفهوم الخاص يعني لا تتحدث عما اشعر
1: به انا وغيري طيب جميل، وهذا يعني هذه قضية جميلة ومثال مهم في هذا في هذا السياق، حين تأتي لشاعر مثلي مثلا لن تجد أي إشارة إلى تلك الأساطير، رغم أني درست في الأدب المقارن وفي الأدب الحديث وكذا تأثيرها لأنها لم تكن علاقتي فيها ليست علاقة لم تكن علاقة تفاعل حقيقية، بعض الشعراء يقحمها إقحاما شعراء محليون أو أو عرب يقحمونها إقحاما بطريقة لا نستطيع تبريرها ولا نستطيع تذوقها لكن كثير من الشعراء لا لا ننسى أن كثيراً من الشعراء اللي هم شعراء الحوض البحرية المتوسط في لبنان في سوريا في وش بعض الشعراء العراق لهم علاقة بهذه الأساطير هنالك نقطة أريد أن أضيفها كثير من هذه الأساطير لها علاقة برمزيات متعلقة بالشعر بطريقة أو بالإلهام بالخصب بطريقة بتأويل الشعر في في النموذج الإنساني الأول، حينما نتحدث عن آلهة الشعر عن 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 رمزيات الخصب في 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 الأساطير الإغريقية القديمة وهكذا، هذه نعتبرها كما يسميها الدكتور جريدي المنصوري الناقد الشهير يسميها كائنات شعريه لها علاقه بالكائنات الشعريه فاحيانا يتوسل الشعراء بها لايصال دلالات معينه هي جسور معينه الى الى ابعاد ابعاد يريدها او تريد تريدها القصيده احيانا حقيقه وصول او وصول هذا الشاعر لهذا الهدف او تحقيقه مساله نسبيه لا اضمنها دائما هناك قصائد كثيره لا استطيع ان ابرر وجود الاسطوره ووجود الرموز الاغريقيه والرموز الاسطوريه القديمه ورموز الخرافه القديمه في في متن النصوص التي اقراها.
0: ما زلنا نتحدث عن الشعر، الدكتور عادل الزهراني شاعر انت وكذلك درست الماجستير والدكتوراه في بريطانيا، الم تفكر في ترجمه الشعر؟
1: فكرت وتعاملت مع ترجمه الشعر وقرات يعني اعمالا كثيره وهي من القضايا المهمه، القضايا الادبيه التي يعني التي نناقشها وتظل مطروحه ومطروقه في التخصص. لكني على المستوى الشخصي توقفت، لم اترجم شعرا. لماذا؟ لعدة أسباب لعلي في في لحظة معينة توقفت لأني أرى الترجمة فنًا له أهله، أحترم أحترمه باعتباره تخصصًا قائمًا الآن، أستطيع أن أترجم، بل إني لنفسي ترجمت كثيرًا يعني في في رسالة الدكتوراه. ترجمت مئات النصوص الشعرية والنثرية النقدية من العربية إلى الإنجليزية وأستطيع الترجمة إلى العربية وهي أسهل من الإنجليزية وأفعل ذلك في أبحاثي ومع زملائي ومع طلابي وطالباتي لكن على المستوى الرسمي وعلى مستوى النشر أتوقف كثيرا لاني كما قلنا الترجمة أمانة لها ظروفها ولها شروطها أعتقد أن هذه الظروف وهذه الشروط لا تتحقق إلا لدى أصحاب المجال ترجمة الشعر هي عملية أعقد بكثير من الترجمة النثرية، فما بالك هنا يحتاج الإنسان إلى ظروف وشروط الترجمة يسميها بعض المترجمين الكفايات الكفايات في الترجمة يحتاج إلى 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 مستوى بعيد في فهم وفي وفي التمرس في عملية الترجمة. لأن حينما تتعامل مع اللغة الشعرية تتعامل مع مستوى عميق من مستويات اللغة لذلك توقفت كثيرا
0: القصائد التي تترجم إلى العربية ما رأيك في نقل الروح بمعنى أن تتحول إلى قصيدة عمودية
1: جميل أه هنالك محاولات كثيرة أه كثير منها لا ينجح ل... لأنه لا يستطيع نقل تلك الروح, الروح الشعرية طيب وهنالك نقاد وشعراء كبار قالوا بان يعني بعدم الاستطاعه نقل الشعر كولريدج مثلا الناقد الرومانسي الشهير وغيرهم ولكني مضطر ان اقول ان هنالك تجارب مميزه تعود في يعني يعني تعود في عواملها الى ادراك فن الترجمه وشروطه وشروطها الامر الاخر علاقه الشاعر بعلاقه المترجم بالشعر تكون علاقه حقيقيه احيانا تقدم هذه الاعمال المترجمه سواء في نص عمودي او في نصوص حره بشعريه عاليه نستطيع ان نقول ان كثيرا من مستوى الشعريه في النص منقول وهنالك تجارب ممتازه هذا في هذا الاطار بالمناسبه
0: لو فكرنا في ترجمه رباعيه الخيام ومحمد اقبال الى الشعر العمودي، وقارناها ايضا بمحاولة ترجمة الشعر الانجليزي او الفرنسي الى العربية عموديا. ما سر الاختلال او الاختلاف بين الحالتين؟
1: جميل. طبعا اقتراب الثقافات بلا شك. يعني نحن نستطيع ان نقول رامي وغيره ممن ترجموا الخيام وترجموا الشيرازي وترجموا اقبال، يعني نجحوا الى حد بعيد، اقبال معظم شعره مترجمون الى النص النصوص العموديه، الخيام كله كل كل نصوصه التي ترجمها رامي شعر عمودي طيب الا بعض الا بعض المقاطع لكنها كلها في في الحقيقه او جلها من الشعر العمودي. ربما يعود هذا كما قلنا الى الى قرب الثقافات الثقافه هي كلها في النهايه ثقافات شرقيه، ربما بالنسبة إلى الشعر الإنجليزي هو شعر قادم من ثقافتين مختلفة تماما حتى على مستوى الصوت يعني الأصوات والأبعاد الثقافية والاجتماعية مختلفة تماما ورغم ذلك هناك من ترجم الشعر الإنجليزي ترجمات لا بأس بها لكني اشعر ان الترجمه تلك الترجمات التي كانت حره في في تعاملها مع الشعر الانجليزي كانت اكثر نجاحا، لعلي اشير مثلا الى ترجمات كمال ابو ديب لسونيتات شكسبير، قدم عملا جميلا جدا، وغيرها بلا شك حساب لاطا وغيرهم، وغيرهم ترجموا الشعر الانجليزي بروح حملوا كثير من الروح. ترجمات مثلا ويتمان كانت في كثير يعني في اكثر من في اكثر من مناسبه اعتقد انها فشلت بشكل او باخر ففشلت في في تقديم شعر ويتمان لان شعر ويتمان مثلا الشعر الانجليزي صعب جدا كان يحتاج الى مستويات يعني يحتاج الى فرق عمل للتعامل معها وليس مجرد شخص يتذوق شعره هكذا فما ما اريد ان اقول ان المساله تعود الى اكثر من عامل ويعني يتعامل فيها اكثر من طرف
0: العجيب انك تتهيب ترجمه الشعر رغم القدره الإلمان باللغه العربيه كتخصص وباللغه الانجليزيه نفس الاجابه تقريبا كانت من بثين العيسى بينما في السوق لا اسميها اسمي بالسوق سوق الترجمه هناك تصور كثير جدا له جهات ايجابيه وجهات سلبيه فابتعاد القادرين سواء الاكاديميين او, أو الكتاب المرموقين عن الترجمه ألا يجعل المجال شاغل لهم؟
1: ربما وأفكر في هذا الجانب أحيانا ويكون جانبا يعني مقلقا يعني يؤرقني أحيانا لكني أرتاح حينما أنظر إلى إلى أصدقاء التخصص الترجمة الآن لا تكاد يعني تخلو جامعة من مركز ومن قسم ترجمة ومن يعني مراكز متخصصة فيها ومنهم زملائي وأصدقائي كثير من المتخصصين البارعين الذين اثق فيهم وفي ارائهم انا قلت اني لم لم أت... يعني لم اقدم عليه لاني لا اعده مشروعا ذاتيا حقيقه حينما افكر في في الترجمه او في ترجمه اعمال معينه يتبادر الى ذهني مجموعه من الاسماء من اصدقاء منهم افضل مني فاحيل الامر اليهم طيب لكن حينما اريد ان اترجم شيئا لي لذاتي اترجمه واستعين بهؤلاء الاصدقاء الخلص المتميزين
0: لهؤلاء الزملاء الخلص الرائعين كل التقدير وكل التحايا والحب
1: منهم الدكتور محمد البركاتي مثلا صديق الغربة الجميل لن أنساه ولا ينساني ونحن في يعني صداقة مستمرة طيب هو صديقي اللدود بلا شك وهو أقرب إلى الأصدقاء، وهنالك أصدقاء آخرون في من التخصص سواء هنا في في المملكة العربية السعودية أو في بريطانيا، بعضهم لا يزال في بريطانيا
0: هذا الرجل شرفت بلقائه مرة واحدة في دارة أمسية أو شيء من هذا كان عن الترجمة، عقد في سيدانا قبل شهر أو شهرين. أحبت الرجل من من هذا اللقاء. رجل مبارك. بلا شك. عن الاسماء الشعريه التي تاثر بها الشاعر عادل خميس الزهراني
1: يعني القائمه تطول آه، ان كان الوقت يسع تبدا من نزار قباني وغازي القصيبي محمود درويش عبد البردوني عبد العزيز المقالح محمد الثبيتي حمزه الشحاته آه، ولا تنتهي هذه القائمه لا تنتهي اعتقد ان تأثير الأوائل، نزار قباني، إليابو ماضي، درويش محمد الثبيتي، وغازي القصيبي كبير جداً علينا
0: المسابقات الشعرية، ما زلنا نتحدث عن الشعر بطريقه وبأخرى، ما رأيك في هذه المسابقات؟
1: المسابقات الشعرية من من وجهة نظري النقد الثقافي، أعتقد أنها ظاهرة صحية، تخدم الشعر وتسوق له وتقدمه ويحتاجه يحتاج الشعر والادب يحتاج الى هذه المسابقات لتقديمه للمجتمع ولتشجيع لتشجيع الموهوبين والمبدعين للتعامل معه وعدم يعني خلاص وعدم ترك الموضوع يعني وعدم اليأس في جدوى الشعر وما يقدمه هنا
0: كأنك أطرت نظرة قلت من ناحية النقد الثقافي. مم. طيب من غير النقد الثقافي كيف ترى الموضوع؟
1: ايضا ظاهرة صحية إن 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 حاولنا ان نبتعد عما يشوبها في كثير من الأحيان هنالك نظرة تربطها بالماضي وبطريقة الشعر والتعامل معه في الماضي في في الماضي الطريقة الماضية حينما كان الشعر في جزء كبير منه شعر بلاطات شعر تكسب شعر مديح شعر للأسف نفاق هذا هذا النوع من الشعر ليس شعر النفاق بلا شك شعر هذا شعر, شعر الباط كان ينتمي وفي رأيي أنه ينتمي لذلك العصر وهو ينتمي انتماء عضويا لذلك العصر في هذه المسابقات الشعرية بالمناسبة الشعرية الفصيحة وغير الفصيحة هناك نوع من الروح التي تحاول بشكل أو بآخر أن تجرنا إلى الماضي وإلى هويات الماضي وإلى معاني الماضي لا نريد شعراً ينتمي لهذا العصر وينظر للأمام هذا ما كنت أقصده بزاوية النظر بلا اها
0: إذن أنت تعتب على الروح التكسبية
1: أرفض الروح التكسبية من يتكسب بالشعر أقول عليه
0: أن يجد الله. حرفة
1: أخرى عليه من الله ما يستحق على
0: أي حال هي حرفة مربحة جدا هل ترى أن المعايير النقدية وهي الحاكم الاساسي على التجارب الشعريه في المسابقات ام انحيازات او اراء اللجنه او تصويت الجماهير
1: مساله بين بين طبعا تصويت الجماهير معروف المساله فيها جزء من التسويق لكنها مساله مهمه جدا يعني مساله او او شرط طراحه العصر الحديث. مشاركة الجماهير في هذا العصر مشاركة مهمة جدا. لكن لابد أن يكون للمتخصص وأعني المتخصص المتخصص الذي يفهم الشعر دوره في التحكيم وفي وفي إعطاء الرأي وفي التقييم بلا شك. أنا أعتقد أن أن اللجان إذا اختيرت بعناية ست يعني تقدم وغالبا ما تقدم يعني أحكاما يعني اقرب الى الدقة من غيرها.
0: لعل الاشكالية او شيء من هذا عندما تكون النسب بين الجمهور وبين لجنة التحكيم ورجال التحكيم تنطلق عفوا الجماهير ليس من الحكم على التجربة انما بالتسويق والانتماءات العضوية.
1: طبعا في كثير من يعني من توجهات الجماهير يعني تدفعها كما قلنا اهداف غير فنية هذا ما من... ليس جميع الجماهير هنالك من يؤمن بالشعر ويفهم الشعر ويتذوق الشعر و... و... وينتمي للشعر حتى في تقييمه لكن كثير منها ينتمي للقبيلة كما قلنا للتوجه للنظرة الشاعر لايديولوجيته او احيانا لمكانة الشاعر في المجتمع يكون صحفيا لامعا يعني يكون شخصا مرموقا او كذا أه حينما نتحدث عن المسابقات الشعريه المحترمه المرموقه سنجد انهم يضعون للجنه التحكيم النسبه الاكبر، النسبه الاكبر بحيث لا يؤثر ذلك على المستوى يعني على مستوى العام للمسابقه وللشعراء، سنجد انه يؤثر على يعني بين شاعرين يكادان يكونان يعني في في المستوى ذاته ونحتاج يعني نقول شرط الجماهيريه او عامل الجماهيريه للتفضيل والاختيار بينهما
0: اذا حق اللجنه في المسابقات المرموقه محفوظ ولها الغلبه انما يكون للجمهور الترجيح بين متقاربين بشكل
1: النوبه اخر نعم
0: لننطلق الى الثمان سنين التي كنت فيها تعمل في الصحافه عملت من 2001 الى 2009 تقريباً محرراً صحفياً كيف كانت هذه التجربة؟
1: هي الفترة أطول من هذا طبعاً لاني بدأت من أيام الجامعة ومن قبل ذلك لكنها كانت فترة وتجربة ثرية بلا شك تجربة ثرية بكل يعني ما مرت فيه من يعني من من كما قلنا من نجاحات ومن طموحات ومن أحزان ومن عقبات ومن عوائق ومن ألم ومن يعني مصاعب بلا شك انا يعني ادين للصحافه بفضل كبير بعد فضل الله بلا شك في كثير من يعني في تكوين شخصيتي كما ادين للاصدقاء الصحافه وساضل ادين لهم يعني بالكثير في طيله حياتي
0: قلت انك بدات الصحافه او دخلت للصحافه قبل 2001 كيف دخلتها
1: علاقتي بالصحافه علاقه قديمه جدا منذ الصغر وانا متعلق بالصحافه قد تصدق أو لا لكني كنت وأنا في في الابتدائية لا أفوت عدداً ملحق الأربعاء كل أربعاء كما يعني كنت متابعة للصحافة الثقافية بطريقة عجيبة وكنت متابعة للصحافة الثقافية للصحافة الرياضية بلا شك بدأ ثم بعد ذلك بدأت بالمشاركات مشاركات في الاستبيانات في الاستفتاءات التي تقيمها الصحف عموماً عكاظ المدينة الرياض يوم الخميس وهكذا ثم بعد ذلك بدأت أراسل أراسل الصحف، عن طريق الأصدقاء كنت أنشر بعض المقالات وبعض الأخبار وبعض الآراء حول نصوص شعرية، حول قصائد أو حول شخصيات أدبية أو حول فعاليات. من هنا بدأت العلاقة كما قلنا بالصحافة
0: أنت لم تفوت ملحق الأربعاء كما تفضلت، والعلاقة قوية جدا جدا وقديمة، إذا لماذا تركتها؟
1: م- طبعا تركت الصحافه لاني حينما عدت او في لحظه من لحظاتي في بريطانيا هنالك كنت احتاج الى وقت اطول لنفسي ولرساله الدكتوراه في تلك الفتره وجدت نفسي في يعني في في بحر جديده في بح بين امواج يعني متلاطمه هي امواج البحث العلمي بكل معاناته وجماله حينما عدت وجدت اني لم اعد ذلك ذلك العداء الذي يستطيع ان ان او تستطيع ان او يستطيع او تستطيع حقول الصحافه ان تستقبله لم استطع لم اعد ذلك العداء الذي يستطيع الركض في عالم الصحافه حقيقه المشكله في ليست في الصحافه. اها
0: اتوقع ببعض التمارين اللياقيه والصحفيه تستطيع ان تعلو بشكل لافت.
1: اتحدث عن صحفي ثقافي في جاء في فتره كانت فتره فتره القحط الثقافي كان المحرر الثقافي في تلك الفتره يعني واحدا من 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 عجائب الدنيا او من المستحيلات التي تجدها و ولله الحمد بمساعده الاصدقاء وايضا بالعمل والكد بالعمل الجاد حققت لنفسي ولصحيفتي اسما في الصحافه الثقافيه حتى اصبحت في تلك الفتره مرجعا للصحافة الثقافية أه ولكن حينما عدت بلا شك كانت, كانت المقدمات والطلبات والمحاولات من الزملاء والأصدقاء وكذلك العودة كبيرة لكن كما قلت أنا, أنا لم أعد أستطيع يعني كان علاقتي بالصحافة الآن في الغالب هي المشاركات في الاستفتاءات والتحقيقات الصحفية كمشارك أو بمقالي كل يوم خميس في جريدة المدينة
0: دعني أحاول أن أشرح ما الذي فهمته من إجابتك الصحف تحتاج إلى ركض وإلى سرعة وإلى جري انتقلت إلى بريطانيا درست الماجستير درست الدكتوراه فأصبحت أكثر هدوءا أكثر وقارا أليس كذلك؟
1: أكثر هدوءا نعم وأصبحت متعلقا أكثر بالجامعة بالبحث العلمي بعالم البحث العلمي وحينما عدت للجامعة استقبلتني الجامعه بكل احضانها وبكل يعني مهامها مهامها هذه نقطه مهمه جدا يعني فالتوفيق سيكون صعبا الان خصوصا بعد ان عدت واستلمت مهمات ثقافيه واداريه واكاديميه داخل الجامعه لا اكاد يعني يعني لا اكاد استطيع لا استطيع التوفيق بينها في بعض الاحيان حقيقه.
0: اها اعانك الله دكتور. في موقعك عملت من 2001 أو قبل ذلك حقيقة إلى 2009 كمحرر أريد تحرير هذه الكلمة بمعنى الشخص الذي لا يعمل في الصحافة ما وظيفة المحرر بما يفيد القارئ
1: جميل المحرر نحن نقول محرر ثقافي أو محرر صحفي لنفرق بينهم وبين في عالم الصحافة وبين الذي يعمل في إدارات أخرى مثل التنفيذ مثل التسويق مثل مثل الإدارة مثلا طيب المحرر هو الذي يعمل مع الخبر الصحفي الذي يعمل مع الخبر الصحفي بكل تفاصيله سواء كان خبرا أو تحقيقا أو كذا الذي يعمل لتجهيز محتوى الصفحات طيب المحتوى هذا هو المحرر مفهوم المحرر، لكني في البداية مثلا كنت بالمناسبة مصححا لأكثر مصححا لغويا لأكثر من سنة، ثم انتقلت محررا ثقافيا لأكثر من يعني لفترة، ثم أصبحت بعد ذلك المشرف على الصفحات الثقافية والقسم الثقافي في الجريدة. كلمة محرر ثقافي هو ذلك الذي يستطيع أن يتعامل مع الخبر سواء مع صياغته أو مع مع مع, مع, مع متابعته ويعني والبحث عن القضية في الخبر القضية الثقافية التي يصنع منها شيئا يمكن الاهتمام به ويمكن متابعته إذا التحرير
0: الصحفي كما أفهم من كلامك يقوم على ركنين الركن الأول ركن القناص يقتنص الأخبار والثاني يعيد تحريرها وسبكها وكتابتها جميل
1: القناص نسميه أحيانا المخبر لكن في الصحافه الثقافيه المخبر هذا هنالك في الصحافه طبعا في, في ايامنا لا اعلم الان حقيقه أن الان التغيرات كبيره وهائله على مستوى الصحافه بدخول التكنولوجيا والاعلام الجديد لكن على ايامنا هنالك صحفي كان هنالك يعني صحفيون نسميهم مخبرين ونقول له اذا وجدت الخبر فقط بلغنا بالخبر ونحن سنتعامل معه احيانا كنا على مثلا على التليفون نقول له فقط اشرح صف لنا ما ترى بطريقه استرساليه هكذا دون ان تفكر في الخبر ونحن نصيغ نصيغ, نصيغ الخبر ونركز على الجوانب على الجوانب المهمه التي نعرف انها تتناسب او شيء تهم القاري وتتناسب مع مع توجه الصحيفه هذا هو التحرير بشكل او باخر نعم
0: اها بمعنى هذا المخبر مثلا لو حضر أمسي شعري مثلا اقامها جدا ادبي قال الضيف فلان فلان وأدار فلان وانتم تكتبون ام شيء اخر
1: هذه النقطة من النقاط أحيانا طبعا هذه يعني أحيانا نبحث عن 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 التفاصيل طيب بعض التفاصيل لأن في التفاصيل يعني يكمن طيب يكمن الخبر مثل ما يكمن الشيطان يعني فأحيانا في في, الثر في تلك في, في تلك الثرثرة تكون الإثارة أحيانا في بعض التفاصيل يكون الخبر الذي يستحق حقيقة وأحيانا نبحث عن خبر يستحق نعم <تصفيق> إذن هذا
0: المخبر لديه مهارات تحريرية وكانت أقل من المحرر
1: نعم يعني يعني طبعا في الصحافة الثقافية اضطررنا إلى أن يصبح المحرر المخبر بشكل أو بآخر محررا أيضا جهز لنا الأخبار ونصيغها بطريقتنا أو كذا غير أننا نحن في المسؤولين مثلا أو المحررين الثقافيين كنا نحضر هذه الفعاليات ونقدم الأخبار ونقدم التحقيقات الصحفية وكل شيء والتقارير الصحفية المختلفة
0: أمم. <تصفيق> ألا تنوي العودة؟ حقيقة لا ولا أعتقد أني أعود فترة انتهت نعم عبد الله جث الصحافة الثقافية
1: كرام الله ممكن هم ارتاحوا هم مني يا شيخ لا أبدا ما
0: خلاصة هذه التجربة التي استمرت فترة طويلة من عمرك بمعنى نصائح لصحفي شاب
1: أه لست مخولا حقيقه لاني يعني لست متخصصا لكن من من تجربتي اعتقد انها ان 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 اني ساقول احرص على احرص على الاستفاده من التجربه قدر الامكان واحرص على الناس الناس معرفه الناس هي المكسب الحقيقي حقيقه أه قد ياتي الصحفي وينساق خلف الاثاره الاثاره لانها احيانا ترادف الشهره طيب تكون طريقا للشهرة وهي مغرية بلا شك لكن لكن لا تتصيد الإثارة على على حساب الناس لتخسر أصدقاء وأناسا دون يعني دون وجه حق إن كنت أمينا إذا تعاملت مع المسألة بأمانة وبصدق ستجد في نفسك كما قلت ستجد الطريق الصحيحة لكن إن شعرت أنك تتحول إلى 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 صياد سمك يبحث عن الرائحة، عن طيب ها؟ يبحث عن ذلك الانجليزي يسمونه something fishy ها؟ ست... تنتقل إلى ستجد نفسك في أماكن في صراعات في صراعات وفي أماكن لا تريد أن تكون فيها، أعتقد أني قدمت للصحافة الثقافية الكثير، لا أنكر أني خسرت بعض ال... بعض الزملاء في هذه الطريق لكني أعتقد أني كسبت
0: أكثر كررت كلمة الأصدقاء الزملاء في الصحافة لدي فضول من هؤلاء؟
1: <تصفيق> كثيرون والله كثيرون، انا تقاطعت في عالم الصحافه مع اسماء يعني بعضهم هنا في يعني لا يزالون في المملكه وبعضهم في ارجاء المعموره، وبعضهم يعني من غادرنا غادرنا يعني سريعا رحمهم الله، اتكلم عن اسماء مهمه و يعني أتكلم عن شعراء آه عن خالد الجار الله مثلا في الصحافة الرياضية وفي الصحفي عن معتوق الشريف عن نعيم عن الحكيم عن حج جابر عن علي طالب المراني عن عبد العزيز قاسم عن خالد باطرفي عن فهد الشريف عن آه آه على هذه الاسماء هؤلاء عبد الله عبيان بلا شك عبد الله الفارسي هؤلاء لاحظ لو لو عدت الى هذه الاسماء التي ذكرتها ستجد انهم من اقسام مختلفه ومن توجهات مختلفه من الاقتصاد من المحليات من السياسه من الرياضه واكثرهم من الثقافه ومن الادب بحكم الاهتمام
0: والعمل لهم قبلات على جباههم جميعا 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 الشعر يبقى والشعر اولا لو سمعنا قصيده صك
1: افراغ صك افراغ اشطبيني من خيالك واشتهيني بعد ذلك أشعليني فيك بردا أطفئيني باشتعالك أشبعيني منك جوعا واقتليني من ذلك قام ريبي واخسريني وارهني قلبي هنالك وإذا لاموك قولي ليس يفتى بعد مالك أقنبي دوني لعل أتجلى في اختزالك أكمليني فيك نقصاً وانقصي حتى اكتمالك بعثريني عنك جمعاً واجمعيني في اعتزالك شرديني فيك أمناً واحضنيني كالمهالك نكسي أعلى جبالي ومنعيني من تلالك جردي منك يقيني وضعيني في احتمالك هيئي لي فيك بيتاً واملئيني بارتحالك حاربيني دون خوفٍ واجعليني من رجالك واسألي مني قتالي واستبدي في سؤالك واحتمي مني بقلبي واحتويني بنصالك ثم عودي أنقذيني وازرعي لي قلبهالك هذه كل سنيني حفنة من حر مالك والذي بث المرايا كي تغني عن جمالك لو طلبت العمر عقدا لم يكن إلا كذلك الله
0: أكبر الان اتفهم ردة فعل احد الاصدقاء وهو شاعر عندما يسمع قصيده كهذه كان يبكي قريب من الشعر قريب من الكتابه الثقافه من هو المثقف الحقيقي عند عادل الزهراني
1: طيب اذا توفر إذا, اذا اذا اتفقنا على توفر شروط معينه في المثقف اعتقد مع توفر هذه الشروط المثقف هو ذلك الذي يؤمن بدوره وبمبادئه ويقف عندها هو ذلك المثقف الذي حين لا يستطيع أن يجاهر بمبادئه يصمت يصمت ولا يناقض مبادئه في رأيه هو ذلك المثقف
0: ما هذه الشروط؟ هل هناك شروط أخرى غير الشرط المعرفي؟
1: المعرفة المعرفة واحترام المعرفة طيب
0: احترام الذات أيضا بلا شك.
1: واحترام المعرفة لا يكون إلا باحترام الذات. اها يعني <تصفيق> دوره حراسة الفضيلة. حقيقة شيء عجيب رغم أن هذا يعني شيء يعني قد يكون ظريفا لكنه فعلا تبقى على المثقف حراسة الفضيلة. الفضيلة التي تتمثل في القيم الإنسانية العليا. مساواه العدل الحريه حريه الراي حريه الاختلاف التعدديه الايمان بحق الاخر في الوجود هذه الـ هذه الـ هذه القيم الانسانيه العليا حراسه الفضيله لم تكن ولن تكون يوما مطرقه لنقمع بها رؤوس الناس ونرفض ونمنع لا لا حراسة الفضيلة كانت تعني دائما أن نتفهم الواقع ونتعامل معه ونجد وسيلة لتبريره تبريره للمجتمع
0: هل لديك قصة أو ارتباط معين مع الرقم ثمانية؟ حسب الحسابات الأولية في الصحافة حسب صفحتك الموقع الجامعة ثمان سنوات وفي بريطانيا ثمان سنوات أيضا
1: ما السر؟ لا أعلم حين غزا صدام الكويت أخذنا أبي وبكل فخر وبكل رضا ودخلنا في التجنيد كان التجنيد اختياريا في تلك الفترة للكبار والصغار جندنا كان رقمي في الجندية ثمانية
0: عجيب هذا الارتباط بهذا الرقم أنا أرى فيه فأل حسن أبواب الجنة ثمانية أحب أن يصدق ذلك من يحب الفأل بريطانيا عن الثمان سنين لو استطعنا أن نتحدث عنها في هذا الوقت في هذه العجالة القصيرة ثمان سنوات في قلب القارة الأوروبية
1: بريطانيا تجربة جميلة جدا يعني من أجمل تجارب حياتي يعني أنا أقول السنوات اللي قضيتها هناك وفي ليدز تحديدا كانت سنوات ثرية جدا 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 على كل التفاصيل على شخصيتي على المستوى المعرفي على النظام الاجتماعي على على الوضع الاقتصادي تعلمت كثيرا تعلمت كثيرا انا خارج هنا خارج الاستوديو خارج التسجيل قلت لكم عباره لا اعلم ان كنت استطيع ان اقولها هنا ولا، لكن حقيقه صنعتني بريطانيا وكنت كنت احسب اني كنت شيئا قبل بريطانيا فادركت انني اصبحت شيئا حقيقيا بعد بريطانيا هذا ما استطيع ان اقوله
0: كنت اود ان اسالك ما الذي فعلته في بريطانيا ولكنك اجبت صنعتني اذا نعم الصناعه هي الصناعه الانجليزيه
1: <تصفيق> ربما
0: هل نستطيع ان نتحدث عن الحياه هناك من منظورين من منظور الطالب الماجستير والدكتوراه ومن منظور الشخص الذي اقام هناك
1: ممكن جدا. انا يعني لعله من الاشياء اللي افادتني اني كنت واعيا بالتجربه منذ بدايتها، لماذا؟ لان البعثه كانت هدفا من اهداف حياتي وحاربت لتكون يعني لتتحقق خلال فتره من بعد تخرجي من الجامعه، نعم تاخرت قليلا، لكني كما قلت كنت واعيا بالتجربه وب كانت هدفا من هداف حياتي. لذلك استطعت قدر الامكان ان استفيد منها بكل ما استطعت، يعني بكل ما بكل ما كان من مقدوري على المستوى الاجتماعي باعتباري طالبا يعني النظام الجامعي هنالك ونظام نظام التعليم عموما يتيح لك الكثير، نحن نتحدث عن ثقافه مختلفه تماما عن ثقافتنا. ولا بد ان نقول انها ثقافه سابقه يعني في في ركب الحضاره بمفهومها الحديث سابقه كثيرا بقرون عن المنعش، لذلك كان الفرق الذي لاحظته في النظام في السيستم، احنا نقول اللي نعني به النظام النظام كل شيء موضوع في مكانه لك كطالب آه لتحقق ما تريد دون ان تجبر على آه شيء بعيدا عن الانظمه الرسميه. طيب المساله الاخرى التي لاحظناها جميعا الطالب أولا, الطالب اولا، الطالب اولا، الطالب اولا. انت باعتبارك طالبا هذه يحقق لك حصانه عجيبه هنالك في في الحرم الجامعي وفي المدينه ايضا الطالب هو الاهم في العمليه التعليميه البريطانيه هذا ما يمكن ان نتاكد منه سواء في التعليم العام او في التعليم الجامعي صداقات وزم وزمالات كثيره ومعارف كثيره ومكتبات وعمل شاق وليالي مرهقه ولذيذه ويعني طويله جدا لا لا انساها البته على المستوى الاجتماعي هنالك أكثر، المستوى الاجتماعي والثقافي هنالك أكثر أكثر، نحن نتحدث عن مركز من مراكز التنوير في العالم عموما.
0: عدت من بريطانيا بالماجستير وبالدكتوراه وبالديوان الثاني. وهذه دلائل قوية جدا على عمق التأثير. الأستاذ محمد فايع عسيري الصديق. تحدث عن السمينارات التي يحضرها خارج برنامجه الدراسي مهتم بها جدا اود ان اعرف عنها
1: حينما تقدم تبدا في برنامج الدكتوراه مثلا او الماجستير لكن الدكتوراه لان المساحه يعني اكبر اوسع يطلب منك ان تقدم شيء يسمونه ديفلوبمنت ديفلوبمنت بلان اللي هو يعني مخطط التطور هذا المخطط لا ليس بالضروره ان يكون مرتبطا بتخصصك انت تقدم على مجموعه لتطلب مجموعه من الدورات وورش العمل والسمينارات وكذا لتحضرها طيب مشاركا او حاضرا وترفع هذه يعني هذه هذه هذا الطلب وفي الغالب تاتي الموافقه طيب بعضها يكون في خارج المدينه، بعضها يكون في خارج التخصص كما قلت لكنك تستطيع بطريقه معينه ان تبررها، وتساعدك الجامعه قدر الامكان، طيب تساعدك الجامعه بحيث ان لا تثقل يعني كاهلها بالتكاليف الا بقدر يعني بقدر الامكان. الفرص متاحه في 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 مجالات متعدده سواء عن طريق الجامعه او عن خارج الجامعه. هو كما قلت بصفتك طالبا بصفتك طالبا تمتلك حصانه الجامعه هي الممثل الراعي الحصري لك فستجد نفسك الابواب يعني الابواب مفتوحه لك لانك طالب انا مثلا على سبيل المثال انا قد يعني حضرت دوره في مدينه اخرى في مانشستر اللي في نيوز روم في البي بي سي البي بي سي اساتذه البي بي سي قدموا لنا دورة لمدة يوم كامل وكانت يمكن ان تكون اكثر اطول يعني هي كانت شبه مقدمة يوم كامل مع اناس يدخلونك غرفة الاخبار اللي هي المطبخ الحقيقي للصحافة طيب ويضعونك تحت الضغط تعليما وتطبيقا هذه الاسماء لم نحلم انا بصفتي اعلاميا لم احلم ان اقابلهم احيانا كنت اتمنى ان اراهم في التلفاز فاجد اجدهم حولي لولا الجامعه ولولا ايضا اهتمامي الخاص و... وايماني كما قلت بهذه بهذه الفرصه اللي, ك... اللي كنت موجودا فيها لما استطعت ان اصل إلى... الى الى تلك الى غرفه الاخبار في البي بي سي وغيرها كثير وغيرها كثير. <تصفيق> بالمناسبه محمد فايع احد يعني الغاوين يعني صديق جميل جدا نتمنى له التوفيق والعوده يعني هو غاوي للادب وغاوي للصحافه والثقافه ورسائلنا الخاصه تنبيك بالكثير والكثير. مما لا استطيع قوله
0: بالنسبه <تصفيق> يعني ادخل في في جروب الغلط يعني <تصفيق> هل تتذكر يوما من الايام وانت مغادر للجامعه بعد نهايه الدوام في فصل الخريف مثلا؟
1: تذكر جدا وهنالك نص بهذا يعني يعني يسم هذه هذه الذكرى وهذه من اللحظات المتكرره الكثيره في نهاية يوم مرهق، يوم متعب، ساعات وأنت تقضيه في المكتبة أحيانا هناك في بعض المكتبات في بريطانيا عندهم الدور الثالث من الأسفل أو الرابع من الأسفل، يعني في البدروم أنت في أعمق الأعماق يعني تفصل يعني مفصول تجد نفسك مفصول عن الحياة حقيقة لمدة نصف يوم أو يوم كامل 10 ساعات 12 ساعة تخرج وأنت مرهق القوة تتلمس طريقك إلى البيت فتصطدم بذلك البرد يعني تلك الموجة العجيبة بالأجواء الغريبة بالحياة أحيانا أنت فقط شعورك بالحياة لمدة معينة كذا ولذلك تكون هذه اللحظات لحظات مختلفة ومميزة دائما نحن ونحن في الخارج نعرف من الزملاء نقول خرج من المكتب ما حد ما حد يقرب منه في وقتها خلاص نعرف أنها حالة حالة إنسانية يعني خاصة رغم
0: التجربة الحافلة لك في بريطانيا، لكن كان فيها بعض الآلام. رحيل الوالد عليه الرحمات والرضوان، كذلك الحادث الذي أصابك.
1: نعم، هي تجارب صقلتني، جعلتني أكثر قوة، لكنها تجارب مؤلمة، من قال، من قال إن جمال الحياة يكمن في راحتها وأخبارها السعيدة فقط، لا. حقيقة أن وفاه والدي كان وكانت كانت يعني من اصعب ما مر علي في حياتي لعلاقتي به رحمه الله علاقتي الخاصه به وايضا بالطريقه التي رحل بها طيب انا قلت ان كانت الدكتوره اصبحت الدكتوره في فتره من الفترات حلمه اكثر من ان يعني من ان تكون حلمي في حينها لكنه توفي قبل 20 يوما من المناقشه رحمه الله وأمور أخرى فقدت الأشياء معانيها لفترة طويلة بعد وفاة والدي لكني أعترف أني حت أشت حزنه بفرح بغبطة عجيبة كيف لا أعلم أتذكره وأبكي وأضحك على كل ما كان ما كان بيننا وما كان يمكن أن يكون بيننا
0: شيء عجيب إذا انتسج هذا الشعور ببعضه الفرح والبكاء كما يقول أختر الصغير يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا كعاشق خط سطرا في الهوى ومحا. الم تخط سطور عشق في بريطانيا؟
1: كثير <تصفيق> كثير أنت, انت اشرت سابقا الى ان الديوان يعني معظم قصائده وانا ذكرت ذلك في المقدمه معظم قصائده معظم القصائد في بريطانيا. وهي تحكي لك الكثير والكثير.
0: الدكتور عادل الزهراني الشاعر والاكاديمي هو استاذ النقد بجامعه الملك عبد العزيز، سؤال لغير العارفين بالنقد تماما ما هو النقد؟
1: النقد هو ذلك العلم الذي يشعرك، تعتقد انه ياخذ بيدك في طريق في طريق فهم النص. النص الادبي لتكتشف انه ياخذ بيدك لتفهم طريقك في الحياه هذا هو النقد الحقيقي م- الان في
0: هذه اللحظه هل النقد هو تذوق ام علم؟ انت قلت علم لكن الذي يفهم
1: انه مبناه على تذوق هو علم هو علم لكن فكره فكره الفن في الفنيه فيه طيب التي تعود التذوق لانه علم يتعامل مع فن وفن انساني بحت يتعامل مع اللغه اللغه المراوغه، اللغه المجازيه، اللغة اللي هو الادب لذلك هو هو في النقد بصورته الحديثه في النقد الحديث هو في الاساس علم، لماذا؟ وكيف اقول ذلك؟ عن طريق المنهج. المنهج النقدي هو منهج علمي قدر الامكان، بلا شك هو منهج يعني في العلوم الانسانيه.
0: افهم من كلامك ان النقد بدا افهم من كلامك ان النقد كانت بدايته تذوق ثم صار علما كيف ولماذا
1: التذوق اولا في البدايه مرحله التذوق لا تزال مرحله معتبره في النقد لا تعتبر نقدا لكنها تعتبر بابا من ابواب النقد حقيقه الناقد نحن باعتبارنا نقادا دائما ندعو الى ان يتعامل الناقد الشاب مع النص الذي يعجبه الذي يستطيع تذوقه ما هو مع اي نص طيب لاننا نعتقد ان تجربه هذا الناقد طيب مع النص الذي يعجبه ستكون اكثر صدقا اكثر صدقا واكثر عمقا من هنا مساله التذوق مساله مهمه جدا انت لا تستطيع حقيقه وهذه مساله ليست للنقد انت لا تستطيع ان تتعامل او ان تبقى في مكان لفتره طويله في مكان لا تحبه في تخصص لا تحبه وهكذا هي الفكرة متعلقة بكينونة الإنسان يعني بنزعة إنسانية عموما يعني.
0: <تصفيق> لو طرحت هذا السؤال الذي يبدو غريبا أو غير مفهوم بعضهم يقول بأن الناقد يتعامل مع النص بأدواته حسب تذوقه بمعنى لو أعجبته هذه القصيدة بأدواته سيحاول أن يبرز ما فيها وإذا لم تعجبه فسيستخدم أدواته للنيل منها
1: الحل هنا ان نلتزم بالمنهج العلمي المناهج الحديثه العلميه طيب والمناهج الحديثه نتكلم عن نتحدث عن المناهج البنائيه المناهج البنيويه وما يلحقها لماذا لانها تتعامل وتنطلق اولا من اللغه الناقد الذي يقدم يعني تحليلا نقديا عن النص سواء كان في النهايه يعني يعني تقييمه ايجابي او سلبي لا بد ان يقدم قرائنه المقنعه ونحن يعني يعني نعول على القارئ كثيرا في ان يدرك ذلك البعد يدرك ان ان القرائن موجوده هنالك الناقد الذي ينتقد او او يحط من شان نص لانه لا يعجبه او لأنه صاحبه سيضع نفسه في مازق حقيقي اه النقد الحديث حقيقه لا يهتم كثيرا بالحكم الحكم اللي هي النتيجه النهائيه يهتم بطريقه منذ البدايه بالتحليل حتى تصل الى مرحله الحكم الناقد لا يهمه الناقد الحديث لا يهمه الحكم كثيرا
0: طيب مدارس النقد او اتجاهاته او مناهجه حتى كيميائيه والأسلوبية وتشكيل مناهج النقد كالتفكيكيه او التشريحيه والسميائيه والاسلوبيه الى اخره هذه المناهج اليس مناهج مستورده نمت في في سياقات ثقافيه مختلفه تماما وتاتي وتطبق في سياقات بعيده
1: هي هي نشات وظهرت في سياقات غربيه نعم اين السؤال؟ اين المشكله؟
0: اليس في تطبيقها اعتساف؟
1: لا لا اعتقد لانها من ال من ال من المعرفه البشريه التي يحق للبشر، وهو بل ان بل انها يعني شيء من قدر الانسان ان يتلاحق يتلاقح الافكار الثقافات.
0: صحيح لكن هذه المعرفه الانسانيه مختلطه تماما بال بالفلسفه بافكار الناس بثقافتهم حتى بعرقهم فتاتي بهذه المناهج ثم تطبقها ألا تشعر بأنها لن تكون فعالة أو هي أصلا لم تركب من أجل أن تطبق في هذا السياق
1: الخوارزمي وإبن رشد والفارابي كانوا عربا من ثقافات, ومن ثقافات شرقية واختلطت علومهم وفلسفاتهم بتراب الأرض بعرقهم وقامت على النقاضي ما فعله ثقافة وحضارة حديثة هي الحضارة الغربية لا علاقة لهم بها. الأمر ليس فيه تناقض. سؤال المرجعية سؤال مهم جدا. المشكلة لدينا في أننا نريد تطبيق النظريات تطبيقا قالبيا، تطبيقا سطحيا. نأخذ النظرية باعتبارها كأسا وعاء. فقط لنضع فيها النص الذي نريد ونقول يعني نستطيع تطبيقها أو لا لا. هذا السؤال الذي تسأله يعني أن على على الباحث على العالم على المفكر جهد أو دور أكبر في أن يتعب أكثر في أن يتعب أكثر يتعمى أكثر في فهم المرجعيات الفلسفية خلف هذه النظريات ليستفيد منها لتكون استفادته أكثر عمقاً هذا ما هو هذا ما نحتاجه، هذا ما فعل، وهكذا هكذا تنتقل الثقافات وتتاثر، لكن التعامل الاستهلاكي السريع مع النظريات وكذا والرغبه في النتائج السريعه وكذا هو ما يؤدي الى الى هذه التشوهات م-م. في رأيي يعني. اذا الذي
0: افهمه من كلامك انك تقول على الناقد ان يكيف هذه الادوات وان حسب السياق الثقافي الذي يسير فيه؟
1: اقول انها افضل يعني أفضل ما ما وصلت إليه البشرية هذه النظريات أفضل ما وصلت إليه البشرية في فهم النص الأدبي مثلا إذا كنا نتحدث عن النظريات النقدية والاستفادة منها مسألة حتمية وإلا سنظل متأخرين هذا ما أراها
0: الحديث النقد الحديث يصعب عليه فهم التحقيب يعني خصوصا في الأدب لو مثلا أدب العربي الحديث يبدأ من فترة طويلة معروفة ويستمر إلى الآن لكن في نفس الحقبة هذه هناك تباينات على مستوى الإنتاج الأدبي فكيف تجعل في حقبة واحدة؟
1: نعم التحقيب يفيد دارس التاريخ الأدبي وهو مجال في التاريخ الأدبي طيب مجال في الدراسات الادبيه نسميه تاريخ الادب ويفيد منه. على المستوى الفني هنالك تباين، تباين على مستوى البيئة، تباين على مستوى التجربة، تباين على مستوى الظروف بلا شك. لا اعتقد ان هنالك مشكلة، الادب الحديث يبدأ بعد نابليون. طيب؟ نص يعني نتفق او يعني جدلا على هذا الموضوع. لكنه بهذا التحقيب الذي نتحدث عنه نحن او او او, أو مؤرخو المؤرخون عموما مؤرخو الأدب يريدون أن يضعوه في سياق معين سياق ينتمي إلى عصر جديد طيب، حينما نقول الأدب الحديث نعني به الأدب الذي ينتمي إلى هذا العصر تفريقا بينه وبين الأدب الذي ينتمي إلى العصر القديم بكل ظروفه هذه الفكرة
0: لو أخذنا الأدب العربي متى يبدأ الحديث فيه؟
1: الأدب العربي الحديث يبدأ بذلك الأدب الـ الذي بدأ يعني الذي يعني انطلقا من من مرحلة الأحياء من البارودي وجماعته هذا هو.
0: طيب من من البارودي وصولا إلى بداية الألفية الجديدة ألا ترمي من في في تركيبه الادب ان صح التعبير، اليس هناك نوع من التباين
1: او حتى الاختلاف الشديد؟ هنالك اختلاف، هنالك مدارس مختلفة.
0: طيب اذا لماذا مثلا لا يحقب تحقيب داخل صحة تعبير؟ التح-
1: هذا التحقيب ينتمي للتاريخ بالمناسبة كما ذكرت، هو ينتمي للتاريخ الحديث. ستجد تحقيبا اخر، تصنيفا اخر ينتمي للمكان، الادب السعودي، الادب العراقي، الادب الشام وهكذا. لا مشكلة في هذا. على المستوى الفني هنالك تصنيفات للتيارات، هنالك هذا ادب البارودي وكذا اللي هو التيار الكلاسيكي، ثم الادب الرومانتيكي الذي يعني نجد تحت مظلته مدرسه ديوان، مدرسه المهجر العربي ومدرسه أبولو وهنالك حركه الشعر الحر، وهنالك حركه الشعر شعر النثر اللي هو قصيده النثر، وهذه كلها يعني تفصيلات داخل الدرس الادبي لا لا اشكال فيها بحقيقه. <تصفيق>
0: هي لعلها كانت توهمات في راسي ليس الا
1: لا انا اعرف انها اسئله مطروقه طيب لكن المتخصص اذا دخل في الموضوع واخذ جرعه يعني كافيه في يفهم يفهم هذا الوضع طيب
0: آه ما رايك لو قرات قصيده وهابيه في حضره
1: الرومي طيب لماذا هذه هذا النص هذه القصيده بالذات نفس المبرر السابق احبها طيب يكفي هذا هذا يكفي طيب وهابية في حضرة الروم جاءتك تندب بردها وسلامها درويشة صاغ الحلال حرامها لوح لها وجع الطريق سؤالها والليل حاك شفاءها وسقامها جاءتك ترتيل الملائك شربها ويعوف جوع العاشقين طعامها جاءتك يا رومي روحا سرمدا لا ناي يدفئ قلبها وعظامها في جوفها تمر وماء أسود ويلوك إبليس اللعين صيامها سلفية التاريخ لا صوفية نقباء لم يمط الحلول لثامها من نور مكة روحها مستلة وبكعبة الأحزان صبت جامها وتهيم في شبق التوله نفحة تسبيحة سكر الولي مدامها في خدرها حي بن يقظان وكم هرع ابن سينا يستدر زؤامها سكبت مواجعها وفتنة سهدها قدحا يروم من الخطوب جسامها وتنهدت تلقاء فيضك ساعة رامت هزيع المدلجين ورامها تركت فؤادا خاشعا ومدلها صام انحناءات الضلوع وقامها لهفا لصوتك تستجير وترتجي الا يروع ذا الغرام حمامها ولهن تكوم في الضلوع وشمعة عذراء تبكي ضوءها وظلامها جاءت تلوح بالكفوف عليله شف العذاب عن الانام وسامها وأتت كولها بالوجود وسره الشك دوزن بردها وسلامها
0: الله لهذه السلفيه كل التحايا هذا المحور الاخير في في هذا اللقاء الماتع احب هذا المحور كثيرا واكرره اسميه لعبه العشر سنوات عادل الزهراني أين يرى نفسه بعد هذه العشر على المستوى الأكاديمي والشعري
1: على المستوى الأكاديمي أتمنى أن أكون في مكان أفضل مما أنا عليه أكاديميًا. أنا على ثقة إن شاء الله أني سأفهم أكثر وأتعلم أكثر وأستفيد أكثر وأدرك كم أنا يعني ضعيف وجاهل أكثر أنا صغير في هذه الحياة أكثر على المستوى الشعر أرى نفسي بعد عشر سنوات تربحاً عن عند قدمي جميلتي قصيدتي التي أتمنى أن تأتي ولا تأتي
0: تأتي إن شاء الله نفس السؤال بطريقة أخرى لو عاد بك الزمن عشر سنوات ما الذي ستفعله؟ هل يفعل؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذي يعني عادل زهرا في 2009؟ ما الذي توجهه له الآن؟
1: هل يفعل الزمان ويعود؟ سأعود إلى ليدز وأفعل كل ما فعلته في ليدز مرتين، لأني أندم أني لم أفعله مرتين
0: عجيب 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 هل لدى عادل وصف للسلام الداخلي المنشود المفقود الآن.
1: نعم ولا. نعم لأني كثيرا ما أجد في في معمعة السطور في في رائحة الصفحات ذلك السلام، السلام الذي يعني حقيقة أني أني واحد، أني ذلك الضعيف الصغير الذي يكتفي ويكتفى به في تلك اللحظة، الذي لا يحتاج لغير تلك الصفحات. حقيقة. هذا من أكثر ما قدمته وتقدمه لي القياة. ولا لأني مثل باقي البشر أطارح شيطاني ويطارحني. مرة يغلبني ومرة يغلبني.
0: إذا لا غلبه؟ لا الشاعر والأكاديمي عادل خميس الزهراني سررت بك في هذا اللقاء وكنت الضيف الأجمل دائما.
1: أكرمك الله. سعدت بهذا اللقاء الجميل الجميل بروحه وبمقدمه بثقافته وبالزملاء هنا
0: آتسلم أريد أن يكون الختام معك ما معضيق
1: العيش تصغي لصمت أرادته ولم تردي خمرية الخصر لم تجبل على الجلد تصغي لصمت أرادته ولم تردي خمرية الخصر لم تجبل على الجلد، أودى بها جمر الهوى فهوت، ما أضيق العيش لولا فتنة الجسد،